0: 大家好，我叫王飞，一名刑事律师。很荣幸在这里跟大家讲一个蒙冤者的故事。这是一个并不轻松的话题。二零二零年的八月份，一名男子在结束了二十七年的监禁以后无罪释放。呃，他叫当张玉环，是我的当事人。二十六岁进去，五十三岁出来，那么人生的一个美好的年华都在看守所和监狱度过。那么在他身上发生了什么？时间必须要回到1993年，在1993年的10月25日，江西南昌市进贤县张家村一个叫下马塘的水库里面，发现了两名男童的尸体，一个六岁，一个四岁。最初怀疑是溺亡，但是后来，呃，村里面的医生看到了一个大的小孩嘴里边嘴角有绳子的勒痕。小的小孩在他的脖子有掐痕，那么随后就建议家属报案，在两天之后，也就是十月二十七日，张玉环被带走，他被锁定为这名两名小孩的杀人的凶手，那么从此就没有再回来。判决认定的事实是什么呢？是判决认定。1993年的十月二十四日，也就是在在二十七年的今天，十月二十四日的中午十一时许，张玉环干完农活回到家，看到两个调皮的小孩在扒他们屋檐下的土，然后他就很生气，打了那个六岁的男童。六岁的男童就抓了他的手，把他的手抓伤了。他就更加生气，把小孩拖到了他哥哥的卧室里边，用绳子勒死了六岁的男童。在杀杀死六岁的男童以后，看到四岁的男孩还在他家的客厅里面玩，然后为了灭口，就杀害了这四岁的一个孩子。这是判决认定的事实，在法庭上，张玉环并不认罪。他说：“两名小孩的死跟他没有任何的关系。他甚至在十月二十四日的当天根本就没有见到这两个小孩。”他说：“他在公安机关做的有罪供述，是被办案人员刑讯逼供、屈打成招，口供是假的。尽管这个案件没有任何的客观证据来指向张玉环杀害两名小孩，也没有其他的目击证人证明。”张玉环杀人，但是，在八年以后，经历了一次撤回起诉、发回重审，张玉环仍然被以故意杀人罪判处了死刑，缓期两年执行。那么随后被送到南昌监狱去执行。二零一七年的一月份，呃，张玉环的家人通过一个江西的一个记者找到了我。给我发来了这个案件的裁判文书和张玉环以及家人在这二十几年间，他们所写的大量的申冤信。我看了这个案件的裁判文书以后，我就有几个基本的疑问。第一个疑问是，这么简单的一个案件，为什么审理了八年？这是严重的一个超越了审判审判期限的。这是第一个疑问。第二个疑问是。这样一个对未成年人的侵害，而且是两名男童的一个侵害，那么即便按照我们今天的法律，他仍然有可能被判处死刑立即立即执行。但是张玉环这个案件从一开始法院就是判的是死缓，没有判他死刑。另外，我们看到这个判决书里边，除了张玉环他在警方的有罪供述以外，没有其他任何的客观证据来指向他。所有的物证都没没办法指向张玉环实施了这样一个杀人行为，那么物证也根本就没办法证明跟这两两个小孩有任何的关系。带着这样的疑问，我们就去监狱去见了张玉环，他当时很激动，我就问他：“你到底有没有杀人？两个孩子的死跟你有什么关系？你跟我说实话。”张玉环说。律师，你相信我？我从二十四年前，因为我当时是二十二零零二零一七年的时候，我二十四年前我就说这人不是我杀的，我那天就没有见到这个孩子。我的口供是被办案人员刑讯逼供，他们六天六夜不让我睡觉，殴打我，最后牵来两只狼狗来撕咬我的下体，甚至最后威胁。威胁我说：“如果说你还不承认这孩子是你杀的，那么我会我们把你的妻子也抓过来。”后来我就在这样的无奈之下就承认了杀人，但是也仅仅是在短暂的时间内承认杀人。此后到了看守所以后，就自此不承认这样一个杀人行为。听了他的讲述以后，我感觉到他的讲述。是很真实的，最起码在当时，我认为是是值得信任的。我们代理一个冤案，我们既要保证一个无辜的人不受追究，同时，我们也我们要保证我们不能救出一个真正的杀人犯。所以说，只是带着这项疑问，那么仅凭当事人的讲述显然是不够的。随后，我们就去了张玉环他在张家村的老家。那么这个就是二零一七年的七月份，我和另外一名律师去了张玉环家的老房子。这个房子已经很破旧了，它一直保持着二十几年前的原貌。房间里面杂草丛生。我向村民进行了解，这条马路是当年他们村出去的一个主干道。那么这个房子，它就处在这条路的马路的旁边，非距离非常近，大概有十几米的距离。那么这个所谓的杀人的房间。也正对着这个马路，在当年，呃，这个房间的窗户是没有窗帘，也没有，甚至没有玻璃的。我联想到起诉书认定是在这样的一个房间去杀人，我我认为这是非常可疑的。同时，大家刚才也注意到，杀人的时间是中午的十一点多，中午的十一点多是人的活动非常频繁的时间。我觉得这是一个不是一个正常人可以做出的一个事情。另外，我们在张家村也访问了当年的村村干部。村干部讲，在小孩十月二十四日失踪的那一天，当天晚上，张玉环和其他的村民也一起去找寻找这个小孩。那么，在十月二十五日，小孩从水塘里面被打捞出来以后，张玉环也到了现场。在那个年代，很多人喜欢看热闹，他也去现场看了。张玉环被带走的那一天，村干部讲说，当时我知道他要被带走，那么我在吃饭的时候就观察张玉环的表情，张玉环显得非常淡定，不像一个杀了人的一个人的一个表现。同时，我也向村民了解张玉环家和两名被害男童家到底有没有矛盾。但是村民给我反映，两家的关系其实不错，没有什么大的矛盾，甚至那个四岁的男童跟张玉环的他们的房子大概也就不超过二十米的距离，非常近，就隔了一条马路。一个成年人去杀害一个六岁和四岁的孩子，而且仅仅是因为调皮，双方没有重大的矛盾，我认为这也是不正常，这是一个不符合杀人的这种强动机的。我也去。访问了张玉环的家人，我见到了他的前前妻。这个大家知道，可能是一个，呃，他的前妻宋小女是一个非常现在是一个非常知名的人物。当时他跟我讲，他说我我是家里面的老幺，当年家人为了担心我去受苦，专门要让我嫁给一个老实的人，所以说我选择了张玉环。我也去找了，当年跟张玉环关在一个看守所的人员，我说这个张玉环当年是什么状态？他们说，喊冤。非常决绝的喊冤，甚至绝食要证明自己的清白。然后他还讲了，当时的同监室人员给他取了个外号叫“花生米”，因为认为他是一个要吃枪子儿的人，所以说这个枪子儿比较接近于花生米，所以说给他起了这样一个外号。但是他非常不满这样的外号，他说：“我没有杀人，我不应该吃枪子儿。”后来我们看到了这个案案子的案卷材料以后，我们惊惊讶地发现，所谓的张玉环的认罪的供述。在这二十几年间，只不过是两份截然不同的有罪供述。一次是在被抓以后七天，在一个看派出所，他做的笔录说：“我当时杀害了这个孩子，是我在田地里边干活的时候看到这个孩子调皮，然后就顿生杀机，然后后来把孩子藏在了一个茅厕里边，最后遗失到水库。”这是第一次的。有罪供述。那么仅仅一天的时间，到第二天，张玉环做出了截然不同的有罪供述。他的作案地点成了，就像判决书里边认定的，在自己家的卧室里边。我当时在想，如果这个事情是这个人干的的话，他一旦他的心理防线被突破，做出了有罪供述，那么他一定不会再改变这个口供。他会非常稳定的去承认这样一个杀人。另外，我们在案卷里面实际上也看到了另外一份证据，这个分证据就更加有意思，就是判决认定是十一点多张玉环杀人，但是我们在案卷里面看到了几份的证言，那几份证言指向在中午十二点多，这孩子仍然还活着，当时两个男童向下马塘水库的方向走去。那么就直接说明这个案件的所谓的作案时间是不真实的，是存在重大疑问的。但是这些疑问当年司法机关都没有重视，后来我们就坚定的为他去申诉，然后帮他向各级司法机关反映。功夫不负有心人，二零二零年的八月四日，在江西省高院正式的宣判张玉环无罪。在这个法庭上，我当时向。关心这个案件的人说：“我说这一天一定能到来，为什么呢？因为我坚信这个人是被被冤枉了，是无辜的。”这是张玉环的这样的一个故事。另外，我想讲第二个我的代理案件，这是为一个已经去世的人去辩护。这个阿姨叫黄玉秀，她的儿子叫廖海军，她的丈夫叫廖友。他们身上发生了什么呢？就是一九九九年的一月十九日，在河北省迁西县辛集村的一个枯井里边，发现了两名九岁女童的尸体。那么在六天以后，黄玉秀和廖海军他们一家人被公安机关带走，廖海军认定为故意杀人的凶手，他的父亲廖友和他的母亲黄玉秀被认定为。帮他进行抛尸、转移尸体的凶手，这个案件和其他的案件一样，他们一家三口在办案机关也经历了同样的残酷的刑讯逼供。这张照片是廖友在向记者讲述他当时被刑讯逼供的过程。他说：“那些人用塑胶棒不断的打我，把我踢倒在地，然后。”用皮鞋踩我的脸，我的门牙被踩掉了，满嘴都是血。但是他们告诉我，你的牙只能吞进去。他后来就把牙吞进去了，这是廖友。那么刚才我们看到黄玉秀，他当时在做一个比划，他是在比划什么呢？他说办案人员把他进去以后，就用绳子。绑住他的两个大拇指，然后中间放一个木棍，两个办案人员在木棍的两端抬起这个木棍。他说他整个人是完全被吊在那里，然后说我的脚尖离地有这么高。在这种情况下，廖海军承认了杀人，廖友承认了他帮他儿子去转移尸体，但是。黄玉秀这样一个非常坚强的女人，她自始至终，尽管面对着刑讯逼供，她仍然没有承认，她参与了这样一个案件，她也说她她的儿子没有杀人。那么这个案子的问题其实是显而易见的，当年把他们一家三口抓走，当时的原因是说，他们家里面的卧室发现了血迹，那么这个血迹经过血型检验是 A 型和 O 型。刚好跟两名女童是相符的血型，但是在案件的审判过程中，公诉机关提供的证据，证明，其实廖海军一家人、廖友的血型和廖海军的血型和两名女童的血型是一致的，并且有相关的 DNA 检验，能够确定无疑的证实他们家里面的血迹，不是两名女童的。是他们自己的血迹。那么，同样在这样的案件里面，没有任何的客观证据来证明，在他们廖海军的家里边发生了这样一起凶杀案。在没有任何客观证据的情况之下，仅凭他们被刑讯逼供的口供，最后就给他们定了罪。后来，他们被送到监狱里边。黄玉秀这样一个家庭妇女，完全是一个不识字的一个妇女。但是他为了申冤，他在监狱里面学会了写字。他每天写字、写申冤信，为自己、为自己的家人、为自己的儿子去,去申诉。直到2009年，最高法院指令河北高院来重审廖海军一家人的这个案件。那么这个案件在再审过程中仍然是一波三折，经历了三次开庭。也经历了长达九年的审判，最后在二零一八年的八月九日，廖海军一家三口被宣判无罪。但是令人遗憾的是，在这个法庭上，我们只看到廖海军一个人孤零零的坐在这里。廖友在出狱后，因为遭受了很大的身心的摧残，很快就死完了死亡了，死亡了。那么，黄玉秀最后坚持到了二零一八年的七月份，他仍然没有等等到他的宣判，也离开了人世。在当时的法庭上，我看到一家三口只有一个人坐在这里，而另另外两个人只能成为一个纸面上的清白者。我的心里面是非常复杂的，这对我们律师来说，这是一种令人非常心酸的胜利。我们最后申诉取得了成功，但是我们的当事人已经不在了。这就是冤案带给一个人和一个家庭他的摧残。我们总是说正义会迟到，但永远不会缺席，但是。有些人他可能永远等不到正义到来的那一天。那么，这个是刚才讲的两个案例，是已经平反的两个案件，他们可以说是幸运的，因为尽管他们经历了摧残、经历了蒙冤，但是他们最终获得了平反。呃，我讲的第三个案件是发生在黑龙江齐齐哈尔市的田氏姐弟杀人案。左边是我的当事人田志娟。他在被抓之前呢，是东北一个国企的财务处的处长，右边呢是他的弟弟田志军，是一个当了六年飞行员的退役的军人。二零零三年的九月十三日，在田氏姐弟两人他们开的一个鞋店的楼下，一个暖气管道井里边，地下的一个暖气管道井，发现了一名一具无名女尸。那么后来这个经过 DNA 鉴定。这名女士被确定为王某某，她呢在生前，呃，跟这个弟弟田志军曾经有一段婚外的恋情。随后在三天之后，田志军就被锁定为杀人的嫌疑人，被警方带走。那么随之在九月十七日，也就是田志军被抓的第二天，他的姐姐田志娟也被带走。这个案件。经历了长达近十年的审判，被四次法院以证据不足发回重审，但是最终在二零一二年的十一月份，姐弟二人仍然被以故意杀人罪判处了无期徒刑。判决书认定的事实是，在二零零三年的二月十六日，因为王某某逼迫。田志军离婚，与他结婚，两个人产生争执。随后，这个田志娟也赶到鞋店，那么在鞋店里面，三人发生了冲突。那么在这种情况下，田志娟和田志军姐弟两人联手杀害了王某某，并且把这个尸体转移到他们鞋店楼下的暖气管道井里边。我们注意，判决认定的杀人时间是。二零零三年二月十六日，但是在卷的多份证据显示，在二零零三年的三四月份，这个死者王某某跟他的很多的好友打电话，他说他在外地是为了躲一个人。姐弟同样也是说，我们虽然做出了有罪供述，但是我们是被迫的，我们没有杀人，我们经历了残酷的刑讯逼供。这个判决认定的杀人地点。是在他们所开的鞋店的二楼，但是后来警方在侦查过程中挖地三尺，把地板砖全都刨掉，把土全扫回去，最后没有发现在这个场所有王某某的任何的痕迹、血迹、DNA， 什么东西都不存在。所谓的抛尸现场，经过公安机关的搜查，根本就没有找到两名，就是姐弟二人曾经到过的任何的痕迹。那么这个案件就是靠这种他们短暂的有罪供述，就把两人给判了。二零一八年，钱志娟的丈夫刘铁生找到我。刘铁生是一个非常有情有义的男人，我当时就是被他的打动的。他不仅在长达十几年的时间里边，一直的坚持为自己的妻子和妻弟去伸冤，那么并且雷打不动的每一每一个月。都要去监监狱去看他的妻子。刘铁生说，当年钱志娟一直劝他离婚再娶，但是他他说我我不会答应的，我一个人带着孩子也可以。在今年的一月份，一直来协助我们去办理案件的刘铁生，他因为脑梗也瘫痪在床，目前已经没办法说话。那么现在钱志娟和钱志军姐姐弟二人，两个人都已经六十岁以上。但是他们的刑期仍然是无期，因为他不认罪，他不认罪，他就获获得不了减刑。所以说，我一直以来，尤其是刘铁生瘫痪以后呢，我非常愧疚。我认为，作为他的律师，我不知道我能不能保证他们在有生之年，让他们的夫妻这对患难的夫妻以清白之身团聚。我不知道我能不能做到。刚才我讲的几个案例。第一个张玉环，张玉环目前是，是已知的关押最长时间的一个蒙冤者。廖海军呢，他的家人，在宣判无罪的那一天，获得清白的那一天，他们家人永远无法团聚了。田氏姐弟呢，虽然经历了十七年，但是他们这十七年一直不曾放弃，一直在为自己和为自己的家人，去鸣冤。他们还在艰难的跋涉。那么，这是左边是江西的我另外一个当事人，叫刘志发，他经历了四十年，在今年三月份、二月份洗刷了冤屈。那么这一位叫汪康夫，一九六六年他被指控强奸了他十二名学生，但是他做坐了十年的牢狱，出狱以后，他向这些学生去求证的时候，学生说我没有被受害啊。这个事情我根本就不知道我是受害者。后来呢，他说只是老师让他去做一个笔录，说如果你不签这个笔录，你就毕不了业，他就那样就签了。后来老师就坐牢了。那么汪康夫今年已经七十八岁，他在接受记者采访的时候，他说过一句话让我印象很深刻，他说十年牢狱，罪不在我，我无愧于这个社会，但是却不为这个社会所容。这几年，因为我的工作的缘故，我接触了这样大量的这种蒙冤者。我觉得他们完全，他们的人生完全没有阳光。在我看来，他们就是在黑暗中挣扎的一群灵魂。他们首先不为这个社会所理解，遭受的周边人的冷眼，然后甚至是家人的排斥，这就是他们的生活。他们不断地想意图证明自己的清白，但是没有人愿意去倾听他们，因为我们只相信那一纸判决，判决上你是杀人犯，你是强奸犯，他们就是背着这样的一些标签活着。这几年以来，我做了大量的这样的冤案的平反的工作，那么为什么要做这样的工作呢？因为他们像我们一样普普通通，他们是他们可能曾经是大学生，是老师。是公务员，是警察、法官、检察官，他们跟我们都是一样的人，他们只是在我们看来，他运气不好，他被突然有一天会陷入了这样一个巨大的灾难。我认为这样的他们的这样的人生的境遇，并不是他个人的，而是整个社会的一个结构性问题，是我们司法的运行的规则出现了问题。在司法的这样的谬误面前，其实每个人都是平等的。你没有，你之所以没有遭遇他们那样的灾难，只是你比他稍微幸运一点。但是你不能保证你的下一刻也是幸运的，你的子孙后代也是幸运的。所以说，我呼吁我们作为普通人，在我们还能够享受到岁月静好的生活的时候，我们能够去倾听他们的声音，去关注这样的一些冤案。去关注我们的司法它是如何运行的，并且来监督我们的司法，确保我们的我们自己和我们的子孙生活在一个安全的环境里边。好，这是我今天想说的，谢谢大家。